0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Carta Aberta para a Minha Intensidade. Esse aqui é um espacinho onde a gente não precisa se esforçar para pertencer, para caber, onde você pode ser você mesmo, onde você pode se sentir vulnerável, se vulnerabilizar, se abrir e se permitir sentir, já que às vezes nem sempre a gente tem essa liberdade em todos os espaços Em todos os lugares e não deveria ser assim Então, eu gostaria Que você, nesse momento, estivesse O mais à vontade possível Que você, de preferência, pegue aquela bebida Que você gosta, aquela Petisquinho, da hora pra você Acompanhar aqui no nosso bate-papo Que você se senta numa mesa de bar ou mesa de café Depende do que você gosta mais E que você aproveite E boa escuta Bom, é, estamos na série maternidade Eu gostaria muito, mas muito mesmo Que esse fosse, sei lá, o nosso sétimo episódio <risos> O nosso décimo episódio sobre a série Não falta assunto, não falta coisas pra gente debater e compartilhar né, Sobre esse universo enorme que é a maternidade Além da maternidade, muitos assuntos sobre a vida no geral Eu sinto que desde que eu entrei naquela sala de parto Alguma coisa aconteceu, alguma volta... No sol se deu ali naquele momento que a vida entrou em perspectiva e nunca mais saiu. Então tem muita coisa que mudou, muita coisa que é, tá diferente aqui dentro e parece que no mundo lá fora também. E eu gostaria muito de conversar sobre tudo isso com vocês. Mas a gente vai fazendo isso do jeito que dá. Eu prometo que eu vou tentar melhorar, eu vou tentar ser mais presente aqui aqui. É, mas, né, gente, a vida de mãe não é fácil, e se você for mãe, eu espero muito que você seja, porque eu quero muito que tenha muitas mães é, escutando sobre essa série de maternidade, e se você não for, você deve conviver com alguma mãe, acredito eu, e você deve saber que não é fácil. A gente ter tempo pra fazer tudo o que a gente quer. E o podcast é uma das coisas mais importantes, assim, na minha vida. E eu gostaria muito de conseguir estar mais presente aqui. Mas vamos lá. O episódio de hoje eu vou falar sobre a romantização versus o terrorismo da maternidade, de ser mãe, né? É muito difícil a gente ter uma ideia real do que seja a maternidade. Porque existem vários extremos, né? Quando a gente pensa em mídia, quando a gente pensa em maternidade primeiro que raramente a gente para para ouvir de fato as mães que estão na nossa vida, né eu acho que é um assunto que a gente não toca muito e que a gente tem medo de tocar, que a gente não sabe conversar sobre isso então nós que somos mães temos muita dificuldade de verbalizar de encontrar em palavras e de se vulnerabilizar também para as pessoas à nossa volta, porque existe toda uma culpa materna envolvida existe toda um, muita vezes também uma falta de interesse nas pessoas de ouvirem sobre isso ou um medo de lidar com a vulnerabilidade, que isso é algo bem comum entre as pessoas também. E também existe uma hiper romantização da maternidade nas redes sociais, por exemplo, é, no nosso imaginário também. Eu falei um pouquinho sobre isso no episódio anterior, porque a gente coloca a figura materna, num lugar de divindade. A gente faz isso com as nossas próprias mães. A gente desumaniza, né? A gente coloca naquele lugar sagrado, de santa mesmo. Então, isso gera uma romantização da maternidade. Gera uma expectativa sobre o comportamento materno, né? É... E também existe um terrorismo da maternidade, né? Quando a gente fala sobre maternidade real... É um terror, é uma vida horrível, né? E às vezes o sentimento que pessoas que não são mães têm sobre essas mães é de pena, coitada. A vida acabou, ela é uma infeliz. <risos> então a gente precisa encontrar a realidade entre esses mundos, porque ambos são irreais, tá? Embora seja talvez a realidade de algumas pessoas, mas a gente precisa encontrar... É, o que de fato é a maternidade, como olhar para a maternidade e por que a gente precisa fazer isso. Porque quando a gente faz esse exercício, a gente consegue olhar para as dores e dificuldades de uma mãe e também a gente consegue se solidarizar, a gente consegue ter empatia, a gente consegue compreender um pouco mais todo esse universo. E isso, gente, isso... É benéfico para todo mundo, tá? Principalmente para a mãe, é lógico, mas é benéfico, inclusive, para esse bebê ou criança que provavelmente você ama. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso. É, e aprender a falar sobre isso também. Então, já que a gente vai falar sobre romantização e terrorismo da maternidade... Primeiro, o que, que é a romantização? O que, que é de fato, né? A gente fala muito sobre a romantização da maternidade, mas o que, que é romantizar a maternidade? É uma ideia irreal, né? De que a mulher só é feliz quando se torna mãe. Esse é um dos fatores que contribui para a romantização da maternidade. Então, sim, gente, existe uma pressão. A sociedade nunca está satisfeita com o papel que a mulher está ocupando. Mesmo que esse seja o papel que ela escolheu para si mesma, né? Então, se uma mulher é solteira, existem aquelas perguntas, né? E o namorado? Quando é que vai namorar e tal? Existe uma ideia muito equivocada e muito ultrapassada também de que uma mulher só é feliz quando está se relacionando com alguém, né? Diga-se de passagem, um homem, né? <risos> A sociedade coloca essa pressão. Muitas das vezes não, a mulher tá lá, bem sucedida, realizada, satisfeita com a vida que ela tá levando, com a carreira que ela tá levando, ou não, tá passando por suas dificuldades, nem sempre tá bem sucedida, nem sempre tá realizada, mas ainda assim, ela opta por não estar num relacionamento naquele momento, ou pra vida dela, não é algo que ela queira, ela quer priorizar outras coisas, e tá tudo bem. Mas quando a mulher tá solteira, existe essa cobrança sobre estar em um relacionamento. Quando ela está em um relacionamento, existe a cobrança do santo sagrado matrimônio, né, do casamento, e quando ela está casada, existe a cobrança dos filhos, da chegada de filhos, e essa ideia, né, essa pressão, essa padronização, esse lugar que a mulher precisa ocupar na sociedade para que ela é, corresponda a essas expectativas, que eu não sei nem de onde vem exatamente, para ser sincera com vocês, ela é muito responsável por essa romantização da maternidade, né? A ideia de que nascemos né, com esse dom, a ideia de que saberemos o que fazer automaticamente. E existem mulheres que vivem no conflito de eu acho que eu não nasci para ser mãe, eu não sinto isso, eu não quero ter filhos. E às vezes até a mulher decide não ter filhos por não sentir essa coisa louca, esse chamado, esse, essa vocação para ser mãe. Ela acaba decidindo por não ter filhos quando, na verdade, não é uma vocação, não é um chamado, tá? Eu digo é, por experiência própria, porque sou mãe quando o nosso filho chega nos nossos braços, na maternidade lá no hospital, muitas das vezes a gente se sente perdida, tipo, o que é que eu faço agora? Eu vou levar uma dessas enfermeiras pra casa, eu vou deixar ela aqui, esse bebê no hospital e vou pra casa até que eu saiba o que fazer <risos> alguns pensamentos que a gente tem vergonha de verbalizar gente, mas que é muito verdade, tipo eu não sei como trocar fralda eu fui pro YouTube procurar lá no tutorial como trocar fraldas porque a gente se sente perdida ali no início isso é absolutamente normal, ninguém tem vocação pra criar um outro ser ser humano. Isso é algo que se aprende, isso é algo que a gente se adapta, né? É uma, algo muito dificultoso, muito difícil e você só vai saber depois que você tem o seu primeiro filho. Ou, a não ser que você tenha um irmão, né? Um bebezinho na sua vida que você participou desses cuidados, mas até que você tenha contato com esse bebezinho e participe desses cuidados, você também não sabia. Então, essa ideia de vocação, essa coisa, essa... Expressão da maternidade, da, da sociedade, aliás, de que temos que ser mães e que temos uma vocação natural, um dom natural. É, isso causa duas coisas A romantização e também uma sobrecarga materna Porque não existe essa vocação natural Para o homem, né, para a maternidade Então muitas das vezes Isso acaba recaindo nos ombros da mulher Enfim, isso dá pano para manga, gente é, Um outro fator né, Do que é a romantização na maternidade O que causa a romantização na maternidade É a criação de expectativas e idealizações Acerca da maternidade Então isso é romantizar né? A gente cria uma expectativa A gente cria uma idealização É muito comum que isso aconteça quando estamos grávidas, durante a gravidez, porque a gente começa a sonhar, né? Eu, particularmente, sonhava muito nos momentos que eu ia dar passeios de carrinho, né? Com meu bebê, nos momentos de que eu ninaria e colocaria para dormir e amamentaria. Então, cada vez que a gente sonha e que a gente projeta esses momentos e que a gente quer que essa criança venha para os nossos braços, isso, querendo ou não, a gente acaba romantizando um pouquinho a maternidade. Acontece muito também por aquelas mães né, de internet, principalmente as influenciadoras, né, que mostram ali uma vida que é muito diferente da realidade da maioria das casas brasileiras. Né? Uma vida privilegiada, é, que tem recursos, que tem rede de apoio paga e não paga ali, presente, muitas das vezes a nossa rede de apoio é muito menor do que aquela rede de apoio mostrada ali, é uma rede de apoio também muito ocupada, também com uma vida é, difícil a ser vivida, de, de, de trabalho exaustivo e de demandas é uma rede de apoio, na maioria das vezes, feminina. E, geralmente, uma rede de apoio feminina, ela também tem altas demandas domésticas, desproporcional, inclusive. Então, a nossa vida, a nossa maternidade, vai ser muito diferente da maternidade dessas influenciadoras. Muitas das vezes, a gente não tem uma rede de apoio paga, né? Que é uma diarista, uma babá, é algo nesse sentido. E, muitas casas, se vira ali, realmente, a mulher e o marido... Ou a mulher sozinha, quando não tem o um marido, ou a mulher com os pais, enfim. E não é, não tem nada a ver com aquilo que é mostrado, tá? Então, isso é a romantização da maternidade. É uma idealização, uma coisa glamurosa, uma ideia angelical do que é ter um filho. E isso causa muita pressão, né? Porque cada vez que a gente se sente perdida, que a gente se sente sobrecarregada, cada vez que uma mãe se sente desnorteada... É como se você estivesse se traindo Traindo todo mundo ao seu redor Decepcionando todo mundo Ou você é a única pessoa que não sabe fazer isso Que não consegue fazer isso E que não tá fazendo isso do jeito certo Mas eu tenho uma coisa pra te contar, gata Nós somos todas iguais nisso. Estamos no mesmo barco. Essa romantização é uma ideia irreal e que ninguém vive isso, nem mesmo a influenciadora que tá lá, cheia de rede de apoio, com dinheiro, com grana, no ar condicionado, piscina, tudo que tem direito para passar esse calor que tá fazendo nesse momento, por exemplo. <risos> então, não se preocupe em relação a isso. E se a gente romantiza a maternidade antes de se tornar mãe, né, por alguma razão, é, essa ficha vai cair no perpélio muito provavelmente, é, eu passei, né, num quadro que eu é, tive uma longa espera, eu tive tentativa, passei por um aborto espontâneo, eu falo sobre isso aqui no podcast, em outro episódio, é sobre minhas tentativas de me tornar mãe, e isso me gerou muitas idealizações, né, muito antes de engravidar da lua, eu falava sobre uso de telas, eu falava sobre o modelo de criação que eu iria ter com a minha filha, eu falava sobre comportamentos que eu teria, coisas que eu faria, e que muitas delas eu consigo cumprir e outras não, porque era um fruto de uma idealização de uma maternidade perfeita. Isso é uma coisa que é muito característica da mãe, né? A gente tenta ter uma maternidade perfeita, a gente quer oferecer a melhor criação possível. Existe hoje... Um, uma bomba de informações na internet... É, coisa que a nossa nossas mães, as gerações passadas, não tiveram. E elas, assim, eu admiro muito as mães da geração antes da nossa, apesar de terem, muitas das vezes, ideias ultrapassadas do maternar, elas fizeram o que elas puderam, o que estavam ao alcance, sem muitas informações, sem ter internet. Hoje, o meu Instagram, né, o Algoritmo, ele recomenda muito conteúdo sobre bebê, sobre criação de filhos e sobre maternidade. E ali a gente tem um monte de pedidos que se dispõe diariamente a produzir conteúdo. A gente tem psicólogas infantis, a gente tem muita gente da área, doulas e enfermeiras obstétricas, enfim, dando informações de valor pra gente. A gente tem acesso a esse boom de informações e a gente fica até perdida no meio de tudo isso, né? Como é que eu faço aqui, na minha prática, no meu dia a dia, na minha realidade, com a minha bebê? o que, que eu faço? Aí tem aquele monte de vídeo, aquele... eu tenho uma aba salva aqui no meu Instagram, gente, que tem tanta, mas tanta postagem que eu não consigo nem achar essas postagens, se eu for procurar alguma postagem específica de tanta informação que a gente tem, mãos, então é óbvio que é maravilhoso pesquisar, se atualizar, tá por dentro, hoje em dia acho que a maternidade moderna proporciona isso, a gente tem muita informação, a gente tem uma formação praticamente, né, a mãe devia ser uma formação, devia ser um trabalho remunerado, porque nós somos formadas em maternidade, de tanta informação sobre Sobre bebês, sobre criação de filhos, sobre saúde infantil, sobre comportamento infantil, sobre psicologia infantil que a gente tem acesso, que a gente pesquisa, que a gente está por dentro. Mas esse monte de informação faz com que a gente entre em busca de ser a mãe perfeita e que isso acaba, muitas das vezes, sendo romantizado durante a gravidez. Por exemplo, eu que comecei a pesquisar e me preparar desde a gravidez. Isso é, gente, uma faca de dois gumes que a gente precisa estar bem atenta, tá? E falando sobre o terrorismo da maternidade, isso é o outro lado da moeda. É quando a ficha cai sobre a maternidade real. Mas o que, que se tornou a maternidade real? Existe, sim, um terrorismo que também é real acerca da maternidade. E é muito prejudicial, inclusive para nós mães, né? Levar esse terrorismo adiante. É colocar uma lente de aumento nas dificuldades, né? Porque nós sentimos isso com lente de aumento muitas das vezes. Isso de maneira nenhuma é culpa da mãe, tá, gente? Quero deixar isso muito claro: de maneira de... nenhuma é culpa da mãe mas muitas das vezes sentimos com lente de aumento e colocamos uma lente de aumento nas dificuldades, nos desafios, é, essa sensação ou a ideia de que a vida acabou, de que a mãe está infeliz, de que acabou para ela. Tá? Então essa é uma ideia que muitas das vezes vem das amigas e pessoas solteiras e sem filhos e tratam a mãe como uma coitada e tem conceitos né, de que coitada, a vida dela acabou, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, enfim... E é, isso vem de pessoas sem filhos. Isso causa também o um terrorismo na maternidade. Eu lembro que aconteceu um episódio na minha vida, uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, é, não chega a ser amiga, mas é uma pessoa que eu gosto muito, por, fez uma série de postagens sobre maternidade, que Deus me livre de ter filho, que eu não queria engravidar, e que é, a carreira dela era muito importante pra ela, agora que finalmente ela tinha conquistado tudo, ela não queria se tornar essa coitada que vive para filho e tal e ela tem as razões dela para pensar assim e tá no direito dela mas como eu estava grávida e eu tinha tomado a decisão de dar uma pausa na minha vida profissional aquilo me afetou num lugar me atravessou num lugar muito difícil e é justamente o que muitas pessoas pensam né de que a vida da mulher acabou de que ela é uma coitada de que ela vai ser infeliz nessa tomada de decisão e talvez alguém seria infeliz por viver isso mas não é uma regra mas enfim é um pensamento é, que acaba causando a, O terrorismo né, na maternidade é, Quando a mulher some Na nova vida de mãe Então, quando a gente se torna mãe A gente não deixa de ser mulher Mas às vezes essa mulher se perde Ali dentro da maternidade e isso causa o terrorismo na maternidade também E nada mais é, resumindo né, Do que o resultado Do relato de mães extremamente Sobrecarregadas e doentes Dentro da maternidade Por falta de apoio do parceiro, né, do pai, do genitor da criança. Por falta de rede de apoio, por falta de uma sociedade mais inclusiva para mães, por falta de um estado que olhe que faça políticas públicas e que olhe para a maternidade, que olhe para as mães. Hoje em dia, a gente tem pautas aí, ó, fervilhando na sociedade acerca de aborto, acerca de maternidade, acerca de remuneração, de trabalho das mulheres, mas a gente tem poucas pautas que facilitem a vida dentro da maternidade. Que olhe, por exemplo, para o mercado de trabalho e que dentro das empresas tem uma sala de amamentação para aquela mãe que está voltando da. Licença maternidade que é momento seu filho e ela precisa tirar leite né durante o dia ali porque é uma a nível de informação a gente o nosso leite quando a gente não retira ou ele vai vazar ou ele vai empedrar e ambos né, os casos é extremamente difícil para mãe isso causa dor inclusive gente é bem complicado então a gente precisa ter um lugar no trabalho já que a gente vai ficar ali 8 horas né no mínimo fora de casa a gente precisa tirar esse leite. E aí, existe uma sala de amamentação dentro das empresas para que a gente consiga fazer isso de forma digna, para que a gente tire o alimento dos nossos filhos, do bebê, para voltar para casa no final do dia? Existe um serviço de entrega desses leites para a criança? Tá bom, o leite foi retirado, vai ficar até a noite. Então, esse, essa demanda de trabalho é aumentada, porque né? a é, noite precisa deixar em grande quantidade para o dia seguinte, e no dia seguinte tem que retirar do mesmo jeito... É, existe um serviço de, de entrega, o Estado fornece isso, de pegar esse leite e levar até a criança. Existe uma rede de apoio efetiva em que a mãe consiga tirar tempo não só para coisas básicas como cuidar da casa, trabalhar, mas também descansar, ter lazer, ter tempo de qualidade, ter uma manutenção da sua saúde mental. Então, isso tudo causa uma sobrecarga materna e se perpetua a ideia de uma maternidade é, aterrorizante mesmo, por isso esse terrorismo acerca da maternidade. Então, ambas as ideias têm alguma coisa que precisa ser ajustada, e isso não é papel da mãe ajustar, isso é papel de todo mundo, tá bom? Isso é papel de todo mundo. Existe, né, uma frase que eu não sei quem é um autor, não lembro nesse momento, mas é uma frase uma frase bem famosa que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança, para criar uma criança, né? Então, geralmente essa aldeia inteira é só a mãe mesmo, né? Então, se você ama um bebê, se você ama uma criança, forneça tempo de autocuidado para a mãe. Tá? Forneça. Isso é papel de todo mundo. Porque uma mãe saudável, uma mãe bem consigo mesma, uma mãe saudável emocionalmente, significa uma criança desenvolvendo bem em todos os aspectos. A criança, o filho, é reflexo da saúde mental da mãe. A saúde mental do filho é reflexo da saúde mental da mãe. Então, se uma mãe não está bem, essa criança também vai ser uma criança agitada, vai ser uma criança com dificuldade no desenvolvimento, vai ser uma criança é, que vai passar por situações, né, que já vai crescer, que já vai começar a vida precisando lidar com ansiedade, com transtornos que, se a mãe tivesse uma manutenção da saúde mental, essa criança não teria essa dificuldade. Então, se você ama um bebê, uma vez na semana manda uma comida para casa da mãe e fala, olha, é, irmã, cunhada, amiga, filha, enfim, tô te mandando aqui essas quentinhas para você almoçar durante três dias ou para você almoçar hoje. Você já fez almoço? Não se preocupa com isso. Tô te mandando aqui é, uma diarista. Ou eu estou indo na sua casa dar uma geral para te facilitar. Ou vou ficar com o bebê nessa tarde. O que, que você quer fazer? Você quer sair? Você quer ficar em casa? Quer dormir? Quer ir na academia? Quer trabalhar com um pouco mais de calma? Eu vou ficar com o bebê durante a tarde para você, de domingo. para você ter um tempo de qualidade. Enfim, se você ama um bebê, forneça isso para a mãe desse bebê. Porque é imprescindível para a manutenção da saúde mental. Então, não adianta a gente falar sobre mães parem de causar terrorismo na maternidade ou parem de romantizar a maternidade se a gente não se coloca no papel de assumir a responsabilidade de fornecer isso de alguma forma para essa mulher. Então, é muito importante que isso aconteça e que essa consciência chegue na vida das pessoas, tá? Dos avós, dos tios, enfim, de todo mundo, é... Porque como eu falei, uma mãe saudável significa uma criança desenvolvendo bem em todos os aspectos. Mães de crianças mais velhas Parem de aterrorizar Mães de crianças mais novas Gente, isso é uma coisa que me irrita profundamente Dentro da maternidade Desde que a lua nasceu né? Lá nas primeiras semanas Quando tudo era muito difícil Poucas foram as amigas E eu tive, graças a Deus Que é, vieram com palavras encorajadoras Amiga, vai passar Eu lembro que teve uma amiga que falou isso pra mim E eu não entendi de primeiro momento Mas depois eu entendi Ela falou, olha, o perpério é uma fumaça Você vai se sentir perdida Vai ser tudo muito difícil, mas isso vai passar. As coisas vão melhorar. E melhora com o tempo. E isso, me apegar nessa palavra de esperança, fez muita diferença para eu vencer o perpério, que é tão difícil. É... E assim vai em cada fase, né? Porque cada fase do bebê são novas descobertas. O bebê que antes ficava paradinho, começa a engatear, ah, isso dá mais trabalho. E por aí vai. E aí vem uma mãe frustrada, sobrecarregada, de um bebê mais velho. E ela vem com um balde de fria. Nossa, Acabou, sua vida acabou. Você está cansada agora? Porque você não viu quando ele fizer um ano. Quando fizer um ano, esse bebê você vai ver o que é cansaço, você vai ver o que é exaustão. E é muito frustrante ouvir isso, porque a gente já tem que lidar com as frustrações atuais que a gente está vivendo e olhar para o futuro e não enxergar uma esperança, não enxergar uma luz. É, é aterrorizante, muitas das vezes. E isso acaba adoecendo a gente ainda mais. Então, cada maternidade é uma. Cada realidade é uma. Infelizmente, tem mulheres que vivem essa realidade. Mas não significa que a gente vá viver isso também, né? Talvez tenhamos pessoas à nossa volta que consigam Minimizar os efeitos disso. E é muito triste, não é culpa dessa mulher que ela tá vivendo isso, tá? Uma mãe sobrecarregada é uma mãe doente, é uma mãe que tá com a saúde mental precisando de cuidados, que tá precisando provavelmente de terapia, que está precisando de atividades terapêuticas, que está precisando de um psicólogo para que ela consiga verbalizar e... Entender o que está acontecendo com as suas próprias emoções. Nós, né, dentro da maternidade, somos hiperestimuladas 24 horas por dia, com o um toque, o tempo todo o toque do bebê, da criança no nosso corpo, é, com barulho, com som, o tempo todo é difícil ter um momento silencioso. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, quando a criança dormir, aproveita para dormir também. Geralmente eu fico uns minutinhos a mais acordada, é o meu momento ali de mexer no celular, de ficar com silêncio, e sentir que eu tô tendo aquilo, né? Porque isso faz falta. Quando você, por exemplo, trabalha... Por isso que mesmo o pai que trabalha... É dever dele, quando chega em casa... Dividir as demandas do filho, né? Porque quando você trabalha fora... Tem aquele momento que você tá indo... Ou voltando do trabalho... E você consegue ouvir uma música... Mexer no celular... Conversar com alguém... Olhar a paisagem do lado de fora... Você pausa para um, tomar um café... Você para para almoçar... Você conversa com alguém sobre um outro assunto... Na maternidade não existe esses intervalos, é o tempo todo sendo hiperestimulada, recebendo toque, ouvindo barulho, o bebê chorando, demandas de trocar fralda, de alimentar, de preparar o alimento e de organizar a bagunça, o bebê vai acordar, precisa organizar isso aqui, precisa fazer isso e, enfim, aquilo outro, são altas demandas que não tem intervalo. Então não existe uma descompressão. E isso para a saúde mental é, é acumulativo e é extremamente prejudicial. Isso causa uma sobrecarga mental que muitas das vezes o cansaço vem disso, não vem só de de fato, né, se exercitar fisicamente, mas desse cansaço mental que precisa ser extravasado de alguma forma, seja um momento de relaxamento, seja uma academia, seja despressurizar isso de alguma forma que essa mãe precisa encontrar esse jeito, então é por isso que essas demandas precisam de alguma forma, em algum momento ser dividida, não só para as mulheres é, cumprir com outras demandas mas também de terem um momento de descoprensão gente, isso é uma questão de saúde mesmo e aqui eu quero compartilhar com você uma diquinha, algumas diquinhas maternas pra ajudar a amenizar tudo isso. Primeiro, se cobre menos e faça o que está ao seu alcance. Quebre os padrões inalcançáveis que estabeleceu para si mesmo. A gente estabelece padrões e a gente acaba pagando com a língua, né? É o famoso pagar com a língua dentro da maternidade. A gente fala, o meu filho nunca vai fazer isso, ou o meu filho com certeza vai fazer aquilo. E quando chega na realidade, nada disso acontece. Então, existem coisas que são inegociáveis, né? nossa criação de filhos... eu não vou citar exemplo aqui... porque eu não vou me tornar a famosa palpiteira de podcast... eu vou dizer apenas... para você... É, fazer o que tá ao seu alcance... e vou dar exemplo do que aconteceu comigo... eu dizia que a lua só teria acesso à tela... É, depois dos dois anos. Mas hoje a gente faz uso da tela emergencial. O que, que é a tela emergencial? Quando não tem jeito, a gente deixa ali um pouquinho ela assistindo para que a gente tenha esse momento de descompressão, para que eu consiga comer, para que eu consiga fazer algo que eu não conseguiria fazer é, sem esse apoio emergencial da tela. Então, não vou ficar me martirizando por conta disso, tá? Lógico que a garota não vai ficar o dia inteiro na frente da televisão. Eu tento escolher não dar o celular. Tento, não. Ela não tem acesso ao celular. É só TV pra usar como um apoio emergencial. É, significa que você também vai precisar da tela de emergência? Não. Eu não vou ser a mãe frustrada de um filho mais velho que fala pra uma mãe de um bebê mais novo. Olha, vai chegar um momento que você vai ter que dar uma tela emergencial. Não vou dizer isso pra você. Estou dizendo que eu quebrei esse padrão que pra mim estava sendo... É, muito mais prejudicial ela não ter apoio à tela porque isso estava me causando uma sobrecarga, eu estava ficando estressada. Então, para ela, estava sendo mais prejudicial não ter isso do que ter. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, se cobre menos, faça o que está ao seu alcance, quebre os padrões alcançáveis Isso não vai te tornar uma mãe ruim, tá? Você precisa estar bem para sua criança estar bem verbalize e compartilhe suas dores primeiro com seu marido converse sobre isso com suas amigas, com Amigas mães, tenham amigas mães pra praticar mãe terapia. O que que é mãe terapia, gente? Mãe terapia é você reclamar da maternidade com alguém que jamais vai te julgar. Porque muitas das vezes a gente reclama da maternidade, não é que a gente não ame a maternidade ou não ame ser mãe. É que cansa mesmo, é natural sentir essas coisas. É humano sentir tudo isso. Vamos continuar amando os nossos filhos da mesma forma. E ninguém vai entender isso melhor do que uma outra mãe. Então pratique mãe terapia, verbalize, desabafe, coloca pra fora esse Sentimentos, não guarde pra você, tá? Isso não significa não amar o filho, não amar a maternidade. É só simplesmente descompressar, colocar pra fora aquilo ali que você tá sentindo, pronto, tá tudo certo, a vida vai continuar. Tem um tempo só pra você dentro da sua realidade. O que deu certo pra mim foi chamar as pessoas que eu mais confio, que foi meu marido e meus pais, e falar: olha, eu preciso de ajuda, não tô bem, tô sobrecarregada, preciso de tempo. Não conseguia cuidar da casa, porque existe, né? Também aquelas pessoas que são, que gostam, né? De dar uma dicção. Nossa, eu consigo cuidar da casa, minha casa tá aqui um brinco, limpa, organizada, gente. Eu não dou conta. Porque talvez nossas crianças sejam diferentes, talvez o seu filho seja muito mais calmo que a minha filha, minha filha não para. E, e não consigo, não estava conseguindo dar conta de casa, trabalho e filho. Isso estava me deixando muito mal, porque estar num ambiente bagunçado e sujo faz a gente ficar mal, né? É, e também aquel, aquele cansaço, aquela sobrecarga, então eu verbalizei, eu preciso de ajuda. Todo mundo começou a trabalhar nisso junto, né? Então existe um período do dia em que o Cris, é, meu marido, ele não me pede ajuda, ele não solicita... A não ser que eu queira, que eu esteja bem pra isso, que eu consiga descansar em outro momento. E eu tiro aquele tempo pra mim, pra eu tomar meu banho demorado, pra eu cuidar do meu cabelo, da minha unha, pra eu cuidar de mim, tá? Pra eu sair sozinha, sair com as minhas amigas, ter tempo de qualidade, fazer coisas que eu gosto, coisas que me reconectem comigo mesmo. Que eu me sinta mulher, que eu sinta que eu ainda sou a mesma Jéssica, que eu não morri né, na sala de parto, que eu ainda tô aqui. Lógico, numa nova versão, mas eu ainda existo e tô aqui. Quando eu volto, gente, geralmente eu volto morrendo de saudade e pronta pra outra. Pronta, sim, pra passar um tempo com a minha filha e cuidar dela e tá ali inteira pra ela. É melhor do que estar o tempo todo com ela, mais fracionada e principalmente sobrecarregada emocionalmente. Então, existem é, duas horas do dia em que eu esqueço que sou mãe e sou a Jéssica. Lógico que existem muitos outros momentos do dia que ele também divide as demandas comigo. Mas eu tô falando de um tempo específico só pra mim, pra que eu pare de maternar naquele momento. Então, esse é um acordo que a gente tem. E um outro acordo é que, duas vezes na semana, os meus pais, eles levam a lua e passam um dia com ela. Tem vezes que passam apenas a manhã, passam apenas a tarde, mas eles passam um tempo com ela e aí é melhor ainda, né? Porque tem um tempo pro casal, tem um tempo pra... Pra gente ir um pouquinho mais longe, demorar um pouco mais, fazer coisas que com a lua a gente não conseguiria fazer. Isso é algo temporário, tá? Porque eu moro em um estado diferente da minha família, porém, estou passando uma temporada no Rio de Janeiro e isso tá me proporcionando até isso. Mas se você tem amiga de confiança, se você tem alguém de confiança pra fazer isso, é, é imprescindível pra você e também, gente, pro bebê, a criança, ela precisa viver... Ter é, uma vida social, ela precisa se interar com outras pessoas, interagir com outras pessoas, ter experiência, ter momento com os avós, criar vínculo com os avós, criar vínculo com os familiares. É, se você confia, se essas pessoas transmitem confiança, respeitam o seu maternar e vão cumprir o que você gostaria para os seus filhos, faça isso. Isso também é muito importante, tá? Se você é rede de apoio e a mãe ela tem padrões, por exemplo, a lua não tem acesso à tela no celular. Ela tem apenas acesso a uma tela emergencial na TV. Então, os meus pais respeitam isso. Eles não vão dar celular para ela. Eles dão apenas a TV no momento de apoio emergencial. A minha filha, ela já se alimenta, né? Porque ela já vai fazer quase oito meses. Mas ela não consome sal. Ela só vai consumir sal depois de um ano de idade. Ela não consome suco só vai consumir suco depois de um ano de idade ela não consome açúcar apenas depois dos dois anos de idade e eles respeitam isso então eles me trazem confiança para que eu deixe ela com eles isso é muito importante porque se essa rede de apoio não respeita né, o que a mãe estabelece a criação da criança então realmente fica difícil da, da mãe conseguir fazer esse tipo de coisa Ou uma diquinha materno que Gente, isso pode mudar a sua maternidade, tá? Rotina diurna e noturna para os filhos. É comprovado cientificamente e também por profissionais da psicologia infantil que crianças lidam melhor, reagem melhor a rotinas e repetições de padrões. Um bebê, por exemplo, precisa saber o que vai acontecer com o próprio corpinho. Não sabe se vai dormir, se vai do nada ficar pelado e entrar dentro d'água, se vai do nada brincar. Então, quando existe uma previsibilidade, existe uma familiaridade ali do que tá acontecendo do ambiente, da forma como é feito ah, eu já sei que depois de tomar banho vai lavar meu nariz eu sei que vai entrar uma água um soro aqui dentro das minhas narinas então isso facilita com que a criança se comporte melhor é lógico que criança é criança ó, vai, vai ter dias desafiadores isso é um fato mas a rotina, tanto diurna quanto noturna saber o momento da soneca saber o momento que vai acordar o que vai acontecer quando acordar qual é a hora de brincar qual é a hora de fazer tal atividade isso fornece primeiro com que a gente consiga se organizar, então, ah, eu já sei que à tarde, por exemplo, a lua tira uma soneca maior e eu consigo à tarde arrumar casa, então os dias que eu arrumo a casa, eu arrumo na soneca da tarde dela, ou eu já sei que o horário do banho dela é tal horário. O meu marido, que trabalha de home office, por exemplo, ele se organiza para estar livre naquele horário do banho, para que ele consiga dividir isso comigo, porque ela é muito agitada, eu preciso né, dele ali no banho. Tem dias que é, a gente divide, né? Tem dias que é ele que dá o banho. Ele já sabe que precisa se organizar dentro do trabalho dele para dar banho naquele horário e que eu consigo naquele horário fazer tal, tal coisa, fazer uma outra coisa. Então a rotina ela é bom para todo mundo, ela é boa para o bebê, porque isso é pro desenvolvimento da criança, para o comportamento da criança, para a criança se sentir segura, quando a criança se sente segura, ela também fica mais calma para a criança é, ter uma familiaridade com o que vai acontecer, tanto a rotina diurna, quanto a rotina noturna para que, que a criança tenha uma boa noite de sono na madrugada, é imprescindível a rotina, então busque isso, converse com seu pediatra olha, como que eu consigo estabelecer uma rotina com os meus filhos, converse se você quiser conversar comigo também, estou disponível, meu Instagram é @jessicaformagini, com dois G's Conversa lá, vamos conversar sobre rotina, a gente pode tentar se ajudar, tá? Não é uma via de regra, o que funciona pra minha filha, talvez não funcione pro seu, mas a gente precisa é, tentar, de alguma forma, buscar essa rotina, porque isso pode mudar a sua forma de enxergar a maternidade. Tenha tempo de qualidade com os filhos. Gente, isso aqui é imprescindível. Nós criamos filhos e não casas. Então, quando a gente fica tão preocupado em atender todas as demandas que a gente tem, muitas das vezes a gente entra num piloto automático. E ter tempo, gerar tempo de qualidade, criar memórias com os filhos, faz com que a gente também mude a perspectiva da maternidade. Faz com que tudo valha a pena. Então, aquele momentinho de brincar e de sorrir com a criança, isso muda. Muitas das vezes eu já estive em situações estressantes com a lua. Quando eu mudei, eu falei, quer saber, eu vou brincar com a minha filha, eu vou aproveitar a companhia dela. Aquilo ali mudou a minha forma de enxergar aquele momento também, inclusive o comportamento da Lua. E gente, por último, não menos importante, vença a culpa materna. Eu acho que um dos grandes vilões, né, da maternidade é a culpa materna. Então, tirar um momento para descansar não te faz menos mãe nem uma mãe ruim. Acordar um pouco mais tarde não te faz uma mãe ruim, se a criança tá dormindo, vai dormir com ela. Deixar essa criança com uma outra pessoa, com os cuidados de uma outra pessoa Também não te faz uma mãe ruim E por fim, gente, não posso esquecer de dizer isso Converse e estabeleça combinados com o pai da criança Se for seu marido, melhor ainda Muitas das vezes, os homens eles têm uma dificuldade de enxergar o óbvio De prever situações a gente, Ninguém precisa dizer pra gente o que tem que fazer, eu sei disso Mas quando a gente estabelece combinados, fala para ele Olha, verbaliza, eu preciso dessas demandas aqui estabeleça combinados, o que você consegue fazer para me ajudar a tirar essa carga então quando você já prevê essas demandas, estabelece combinados e confia no jeito de fazer o outro, isso é uma dificuldade porque eu tinha uma dificuldade muito grande com o Cris é, de querer que ele faça as coisas igual eu fazia com a lua. E às vezes eu acabava não deixando muito ela com ele, porque eu tomava as das situações. Mesmo no momento que ela estava com ele, eu ia lá e tomava as não Então, se ele tem um jeito de trocar a roupa, deixa. Se ele tem um jeito de dar banho, deixa. Se ele tem um jeito de ninar, deixa. A criança precisa estabelecer vínculo com o pai também. E ele vai ter o um jeito dele de fazer isso funcionar. Então, faça combinados. Preveja combinados, preveja essa divisão de tarefa fala, olha, isso, 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 isso precisa ser feito. Né? A comida para ser preparada, ela passa por todos esses processos. Dentro desses processos, como que a gente pode dividir? E aí isso pode te é, proporcionar descanso, isso pode te proporcionar menos tempo de sobrecarga com o seu filho, com a sua filha. Bom, essas são as dicas de hoje. Eu não gosto de episódios tão longos. Já estamos aqui com quase 38 minutos. Eu espero muito que isso te facilite a não sobrecarregar e nem a aterrorizar, a criar um terrorismo a respeito da maternidade. A maternidade, essa fase passa, a criança não é bebê para sempre. Então as demandas mudam. Depois de um bebê, você vai ter uma criança. As demandas são completamente diferentes. Depois da criança, vem um adolescente. São outros tipos de demandas. E depois da criança, o adolescente somem, porque vem um adulto. E aí, quando a gente vê, aquela vida já passou, já se tornou uma pessoa. E, e já foi. Então, não é pra sempre. Então, a forma mais leve que a gente conseguir levar tudo isso... É, vai ser melhor pra todo mundo E eu espero muito que isso faça sentido pra vocês Se você quiser me mandar um feedback Eu vou ficar muito feliz E é isso, gente, até o próximo episódio Eu espero que seja logo, tchau, tchau